0: Podemos nos sentar, te convido a fechar um bocadinho os seus olhos, e se você conhecer essa canção, reza um bocadinho com ela, -me, Senhor, e me conhece. Peça para Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra E enche-me até quem em mim enche-me até quem. mim Se ache só a ti ache só a ti Então Olha o que, que você pede ao Senhor Usa-me, Senhor Peça isso aí. ele Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte um sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. O Evangelho de hoje, a liturgia, nos apresenta a conversão de São Mateus. Mas o Evangelho começa dizendo assim, ó, partindo dali. A gente precisa entender de onde Jesus está partindo para entender também o que ele opera na vida de São Mateus. Partindo dali, vou voltar um bocadinho no evangelho para você entender e você conhece. Jesus voltou para sua cidade. Um tanto de gente ficou do lado de fora da casa que não conseguiram levar um paralítico até ele. E aí diz que os amigos subiram, abriram o telhado e desceram o homem pelo telhado da casa, lembra? Então colocam aquele homem paralítico diante de Jesus. Nosso Senhor olha para aquele homem e diz, os teus pecados estão perdoados. Começa um alvoroço. Quem é este homem blasfemo que está perdoando os pecados? Quem é ele? E aí o que, que Jesus fala? Para que vocês vejam que o Filho do Homem é capaz de perdoar os pecados. Então eu te digo, levanta, pega a tua cama e vai. Então Jesus cura fisicamente aquele homem. Para que aquele povo percebesse que de fato ele tem poder para perdoar os pecados. Depois desse acontecido, partindo dali, entenderam? De onde Jesus estava partindo, daquela cura, do encontro com aquele homem paralisado. Jesus perdoa os pecados, Jesus faz algo maior, mas como aquele povo precisa ver, Jesus então coloca aquele homem de pé, para que eles pensem, se de fato ele é capaz de curar, então também ele é capaz de perdoar os pecados. Então nosso Senhor parte dali, agora ele encontra Mateus. Olha que interessante, aquele primeiro homem estava paralisado numa cama e Mateus, paralisado no pecado, porque diz que Nosso Senhor o encontra sentado na coletoria. Qual era o grande pecado de Mateus? Ser um publicano, um ladrão público. Como é que funcionava? Ele cobrava o imposto do povo. Só que ele cobrava mais porque uma parte ele surrupiava. Então, o grande pecado da vida daquele homem, ele estava sentado sobre ele. Olha que interessante. Aquele primeiro homem paralisado no corpo. Este segundo homem, não paralisado no corpo, mas paralisado na vida, na alma. Porque Mateus fez do pecado a sua vida. Quantas vezes, queridos, nós nos habituamos tanto com o pecado que ousamos insanamente chamá-lo de pecado de estimação. Você já falou isso? Se já falou, vou te dar um conselho. Morda a língua. É melhor morder a língua do que falar que você tem um pecado de estimação. Então Mateus, ele estava habituado com o pecado. A vida dele, da hora que ele acordava até praticamente a hora de dormir, era estar no pecado. Ele estava paralisado. Então Jesus encontra aquele homem paralisado. E aí o que, que o Senhor faz? A mesma coisa que fez com o primeiro. Então Jesus encontra São Mateus. Olha que interessante. Nós estamos no ano A. E porque estamos no ano A, nós estamos ouvindo aos domingos a leitura do Evangelho de São Mateus. Mas se você lê em Marcos, se você lê em Lucas, quando contada a conversão de Mateus, não vai colocar o nome de Mateus, vai colocar Levi. Olha que interessante. Quando os outros escreveram, isso eu estou só brincando com vocês. Eles falaram assim, não, vamos colocar aqui, mas vamos botar o outro nome dele que pouca gente conhece. Tipo assim, deixa eu dar uma ajudada com o meu amigo aqui, mas Mateus não, sou eu mesmo, eu sou aquele miserável pecador que Jesus encontrou no caminho, então eu vou colocar o meu nome, então quando ele escreve um versículo só, mas ele coloca o nome dele, então Jesus vê aquele homem, não é Mateus que encontra Jesus, é Jesus que o encontra no na cura de Bartimeu, o que é que Bartimeu faz? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Na cura da hemorroíza. Ao menos se eu tocar na orla do seu manto, eu serei curado. Ali é Jesus que vai ao encontro. Mateus era judeu. Mas ele trabalhava para o império romano. Ele era cobrador de impostos do império. Ele não era bem visto ali nem acolá para o império ele era ninguém era só um mercenário que roubava do próprio povo e para os judeus como é que eles olhavam para Mateus? como um traidor então Mateus tinha muito dinheiro porque era um ladrão mas não tinha onde pousar a cabeça porque para o império apenas um mercenário que roubava do próprio povo e para o seu povo um ladrão e para Jesus, um santo. Aprendei, eu quero misericórdia e não sacrifício. Foi esse olhar de misericórdia que fez com que nosso Senhor enxergasse em Mateus aquilo que ninguém mais via. Porque o império olhava para ele e falava, esse homem... É um mercenário que traiu o próprio povo por causa de dinheiro. Os judeus olhavam para ele e falavam, esse aí é um traidor. Nos traiu para trabalhar para o império. Jesus se encontra com aquele homem e vê nele algo que nem ele via. Então Jesus encontra São Mateus sentado no pecado. Olha para aquele homem com um olhar de misericórdia. E diz para ele, segue-me. Então diz que Mateus se levanta. Nada que está na palavra é por acaso, nada. Tudo que está na palavra quer nos ensinar algo. Então diz que Mateus se levanta. E para usar essa expressão, se levantar, no original grego, o verbo que está lá é anastás. Que vem de anástasis que foi o verbo usado para o domingo da ressurreição. Quando fala que Jesus ressuscitou, eles usam o verbo anastas. Então olha que bonito, quando Jesus se encontra com Mateus, olha para ele com um olhar de misericórdia, o que, que acontece com Mateus? Ressurreição. A partir dali, aquele homem velho, sentado no pecado, agora se levanta, não é mais um homem velho. Agora é um homem novo, ressuscitado. Porque teve um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que beleza. Olha, é esse olhar de misericórdia que traz ressurreição. Mas permitam o padre abrir um parênteses aqui, por favor. Misericórdia não significa conveniência. Misericórdia não significa conivência Misericórdia significa enxergar além Misericórdia significa quando um coração abrasado, alargado de amor Encontra um miserável Isso é misericórdia É a junção de duas palavras De miséria e coração Misericórdia é quando um coração Alargado de amor Encontra um miserável e quando um coração alargado de amor encontra um miserável, o que, que acontece? Ressurreição. É isso que acontece com São Mateus. E é isso que o Senhor espera que através de nós aconteça com os outros. Mas sabe qual é o grande problema? Infelizmente, hoje, para muitas pessoas, misericórdia tornou-se sinônimo de faça o que você quiser misericórdia se tornou quem sou eu para te julgar não caia nessa artimanha do demônio não porque a gente fica até com medo quantas pessoas eu atendo em confissão que padre eu pequei porque eu julguei aí eu falo, o que, que aconteceu? aí a pessoa conta a história eu falo, não, você não julgou você constatou sabe a diferença de constatar e julgar? todos sabem? vou dar um exemplo deixa eu catar aqui eu sempre tenho um papel no bolso. Ó, oh, imagine que você está aqui, ó. Oh. Tem um papel no chão. Vocês não me viram colocar esse papel no chão, ok? Ok. Mas aí eu chego e paro aqui. Aí vocês olham para o papel no chão. Eu sou o mais próximo do papel. O que, é que vocês vão pensar? Porcalhão. Jogou o papel no chão. Olha lá, que padre. Cruz credo. Olha Que lambão. O que, que vocês estão fazendo? Me julgando. Me julgando. Culpado e me sentenciando. Nem merece ser padre, porque jogou um papel no chão. Vocês não me viram jogar um papel no chão? Isso é julgamento. Agora, olha a diferença. Estou eu chegando aqui, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio da proclamação do Evangelho. Gente, hoje o Evangelho é de São Mateus. É... Viram? O que, que eu acabei de fazer? Julgou, constatou. Constatou. O padre jogou o papel no chão. Ponto. Constatei. Se eu passar daí, eu julgo. Tomara que Dona Arani... Ah, Dona Ani vai ficar sabendo. Dona Ani está vendo essa gravação. Vai dar um castigo nele porque ele merece um castigo. Padre porco. Entendeu? O que, que você acabou de fazer? Julgou. Mas quando você vê algo... Você constata, e hoje, deixa eu pegar, porque eu não sou porcalhão, né? Deixa eu pegar aqui. Mas hoje o que, que acontece? A gente tem medo até de constatar, porque hoje o mundo colocou na sua cabeça: de quem é você para julgar? E, e, e o povo fala: quem é você para me julgar? Só Deus conhece o meu coração. Sim, mas eu não estou vendo o teu coração, eu estou vendo o que você está fazendo, e eu estou dizendo: está errado. Ponto. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe. Não tem essa. Todo mundo sabe. E eu estou falando de tudo, gente. Eu não estou falando de, meio, de mais ou menos alguma coisa. Eu estou falando de todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe. Seja o, a coisa menozinha ou seja o erro mais grave. Todo mundo sabe. Então, quando você vê alguém fazendo algo errado... Caramba, o Padre Julinho, 10 horas da manhã... A rua cheia de criança vindo da escola e ele ultrapassou um sinal vermelho. Ele está errado. Me julgou ou constatou? Constatou. Tem julgamento nenhum nisso. Julgamento seria tomara. Tomara lá, ó. Agora vai tomar uma multa, vai pagar 250 mil reais e o pneu dele ainda vai furar porque ele está merecendo. ó Me sentenciou que meu carro quebre, que meu pneu. Agora, quando você vê. Você constatou. Não é isso que Jesus está dizendo. Sobre misericórdia. Não é essa misericórdia que está aí fora, não. Porque hoje a misericórdia é assim. ó, Vai, 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 faz. fiz que ninguém está vendo. Vai, vai, vai. O que importa é o que você tem no... Um monte de lixo. Porque... A palavra diz... Que a boca fala do que o coração... eu não estou te julgando, eu estou constatando o povo tem medo de falar e aí em nome de uma falsa misericórdia tem um monte de gente ardendo nos quintos dos infernos acredita no que o padre está dizendo não é que você vai sair apontando na cara de todo mundo, não mas se você tem intimidade com alguém se você tem, é seu parente, é sua mãe é seu pai, seu filho você vai chamar e vai falar, meu filho você está no erro diante de Jesus, isso é pecado ah, mas não me importa, eu quero viver assim Eu quero continuar ultrapassando os semáforos vermelhos da vida Mas agora eu te falei e você sabe que está errado O problema é que a gente tem medo ah padre, mas se eu falar eu vou ser cancelado Eu estou pouco me lixando se eu vou ser cancelado Eu quero herdar o reino dos céus Eu não quero seguidores no Instagram não Se tiver, eu vou pregar para eles lá Mas se ninguém quiser me seguir também ó, Beijo e tchau Eu vou continuar pregando o evangelho E tem gente que está com medo Com medo de falar a verdade Nosso Senhor disse Aprendei o que é misericórdia e não sacrifício Ele está nos convidando primeiro a misericórdia e misericórdia é quando um coração alargado de amor encontra uma miséria, um miserável. Ou o seu coração abrasado de amor vai ajudar com que esse ressuscite ou cuidado. Esse que está morto talvez vai te carregar para a banca de coletoria de impostos dele. Por isso Nosso Senhor diz assim no fim do Evangelho, olha só. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Pronto, agora eu sigo Jesus. Não importa o que eu faço, eu sigo Jesus. Quem seguiu Jesus e continuou o mesmo? Então aprenda, meu filho, quando você aceita Jesus, quando você aceita nosso Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, você muda de vida, não tem essa de, ah, Ele conhece o meu coração, ah, Ele sabe quem eu sou, claro que sabe, por isso Ele foi até você, miserável, porque se você fosse justo, Ele nem precisaria ir, porque você já teria vindo até Ele, e eu estou falando, o primeiro aqui sou eu, tá bom? O mais pecador dentro dessa igreja sou eu é por isso que ele veio até mim foi por isso que ele me encontrou é por isso que ele vem em cada eucaristia me encontrar porque ele sabe que muitas das vezes eu estou sentado na colheitoria de impostos da minha vida é por isso que ele vem até mim é por isso que ele vem até você porque ele sabe que muitas vezes sozinho nós não vamos conseguir levantar então ele vem até mim, ele vem até você e diz, ó oh, Vem e segue-me Então escuta, você que está aqui, você que está em casa O seguimento de Jesus implica mudança de vida Ninguém que seguiu Jesus continuou o mesmo Ninguém, ninguém E quando continuou o mesmo, não continuou seguindo Jesus Judas deu as costas e foi embora Porque não tinha mudado de verdade de vida Agora quem quer seguir Jesus muda de verdade não importa só... Ai, ele conhece o meu coração... Ele sabe quem eu sou... Sim, é claro que Ele conhece... Mas Ele não deixou... Ninguém igual... Porque o encontro com o Seu amor... Misericordioso... Anástasis... Ressurreição... O que, que o Senhor quer fazer conosco? Nos ressuscitar... Para que nós... Também sejamos como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta. Canta essa música quando você encontrar aquele teu parente que não vale o ar que respira, que tu olha para ele, e fala: não sei como tá vivo. É nessa hora que você tem que pensar isso, meu filho. É quando tu encontra o teu marido que você quer lavar as mãos porque você desistiu dele. É quando tu encontra a tua esposa que você fala não aguento mais essa mulher. Pelo amor de Deus Como o farol que brilha à noite Quando você pega e olha para o teu filho e fala Meu Deus do céu, onde foi que eu errei? Meu Deus do céu, onde eu errei? Para esse menino, para essa menina tá seguindo um caminho tão torto assim Lembra, é nessa hora que o Senhor espera que você seja Como o farol que brilha à noite É para esse momento Agora, eu só posso ser farol se eu permitir que a luz dele me ilumine. Eu só posso ser ponte se eu souber onde eu estou ligando. Eu só posso ser abrigo se ao invés de ter um dedo na cara apontado, eu tenho braços abertos para acolher e falar, ó, oh, vamos recomeçar, conta comigo, vamos embora. Lembra quando o filho pródigo voltou? O moleque veio cheio de desculpinha Ai, vou falar pro meu pai Peguei contra o céu e contra ti Já vem cá, moleque, me dá um abraço aqui E catou aquele moleque Deu um abraço, não ficou, e agora? Vamos embora resolver isso aqui Mas depois que ele deu um abraço, o que, é que ele fez? Dá um banho nesse sujo de mundo. Coloca uma roupa nova Anel no dedo, sandália no pé O que, é que ele acabou de fazer? Mudança de vida O pai acolheu, mas não deixou igual porque na mesa dele não sentava fedorento porcalhão. Acolheu, amou e depois mandou dar um banho. Então, ó, antes de mandar para o banho, dá um abraço. Antes de mandar trocar de roupa, acolhe. É esse o amor misericordioso. Amor misericordioso não é conivência com pecado não é passar a mão na cabeça e dizer o que importa é você ser um homem bom o que importa é você ser uma mulher boa não, o que importa é amar Jesus Cristo porque tem um monte de homem bom e de mulher boa que está ardendo nos quintos dos infernos porque não conhece e não ama Jesus nossa Padre, que duro seja bem-vindo ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e se não for assim, não é o evangelho Porque o evangelho constrói, muda, transforma, reanima, coloca de pé Mas antes, traz para perto Acolhe e ama Esse é o evangelho de Jesus Não teve um que chegou perto de Jesus e continuou o mesmo Mas que bonito Jesus chegou, olhou para Mateus e não disse Que vergonha, hein? traindo o seu povo. Que vergonha, hein? Ladrãozinho barato. Que vergonha, hein? Jesus viu naquele homem o que nem ele via. Termino. Deixa eu fazer uma propaganda aqui, porque vale muito a pena. Tem uma série chamada The Chosen. Essa aí, ó, que tá no telão. Significa os escolhidos. Quer ver uma série boa? Quer ver algo sobre Jesus? Veja essa série. Por que, que essa série é tão boa? Porque é um grupo independente, feito por católicos e protestantes americanos, que não devem a ninguém, não tem vínculo com as grandes construtoras, ou sei lá o nome que dá de, de filmes, gravadoras. Então eles são fiéis ao evangelho Eles vão gravando os episódios De acordo com o que eles vão recebendo O aplicativo é de graça Você pode baixar o aplicativo no seu telefone Bota lá, The Chosen Você baixa o aplicativo E aí você começa a ver a tempo... Se eu não me engano eles já estão na terceira Estão indo para a quarta Se não me engano e eles vão gravando na medida em que as pessoas no mundo todo vão doando dinheiro. Padre, não tem um centavo. Pode baixar o aplicativo. É de graça. Você não precisa pagar. Se eu não me engano, também está na, 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 na Netflix. Se eu não me engano. Mas eu acho que na Netflix só está a primeira temporada. Se não me engano, também. Mas baixa no celular. Deixa eu te dizer. É incrível. Eu nunca vi nada de Jesus... Tão bom quanto The Chosen Claro, o filme do Mel Gibson né? Ali é o, é o Ápice, aquele filme é Incrível, mas a série É boa porque são episódios Cada episódio vai tratando De um assunto E aí vocês vão ver Jesus Verdadeiramente Humano Carinhoso Humorado Mas Deus Jesus que encontra que traz para perto Mateus tem O chamado de Mateus Em alguns episódios Trata sobre esse chamado de Mateus Mateus Bem meticuloso Na série, enfim Não vou ficar dando spoiler, vocês vão ver Vale a pena Quer, quer perder tempo Com algo bom Se não vai perder tempo Veja The Chosen Pode ver, acredita no seu padre. Se eu estou falando aqui, é porque o trem é bom. E aí vocês vão ver, também tem lá o episódio de Mateus. Mas enfim, vamos terminar pedindo mais uma vez a Deus que nos dê a graça de primeiro nos encontrarmos com Ele para que Ele nos tire, nos levante, nos ressuscite para que depois a nossa vida seja farol para muita gente que ainda não conhece Jesus, lembra do que o padre está dizendo, misericórdia é também apontar a verdade, misericórdia não é passar a mão na cabeça, não é dizer que importa que você tenha um coração bom, misericórdia é encontrar, é trazer para a verdade, é apontar para Jesus, mas apontar a verdade não é botar o dedo na cara Apontar a verdade Não é jogar no chão Quem está ferido Apontar a verdade Não é tripudiar em cima da fraqueza do outro Apontar a verdade Não é colocar as nossas frustrações Em cima do outro que errou Apontar a verdade o Primeiro é trazer para perto É dar um abraço Eu imagino o constrangimento Daquele filho pródigo Sujo, rasgado, fedorento, maltrapilho Eu imagino o constrangimento daquele menino Quando o pai pegou ele e falou assim Vem cá e me dá um abraço Porque você é meu filho Aquele abraço foi a misericórdia E aí, aquela misericórdia fez com que o menino tomasse um banho Trocasse de roupa e voltasse para o lugar dele é isso que o Senhor espera, primeiro nos encontrar, e depois de nos encontrar, que nós sejamos como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto como. Flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado Da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Fecha um bocadinho os seus olhos Pensa agora na sua casa No seu esposo, na sua esposa Nos seus filhos, nos seus pais Alguém que você ama E que talvez esteja tão longe de Jesus E quantas vezes Ao tentar mostrar a verdade Você não agiu primeiro Com misericórdia Você apontou o dedo, você humilhou Você distratou, Você diminuiu Peça ao Senhor a graça Jesus dá-me a graça Primeiro de ter esse encontro, o Senhor que vem ao meu encontro, o Senhor que me encontra na Eucaristia. Agora, Jesus, encontrado pelo Senhor, ressuscitado por essa vida nova, Jesus, que a minha vida também seja ponte, farol, sinal, seta apontada. Peça isso e deixa que o Espírito Santo traga o teu coração. Alguma pessoa que talvez você já tenha até desistido Que talvez você tenha lavado as mãos Talvez você já tenha dito, não tem mais jeito Para aquele povo, Mateus não tinha jeito Era só um ladrão Para outros, um mercenário Para Jesus, um santo Um homem segundo o seu coração Que apesar dos pecados Jesus sabia quem ele poderia se tornar Dá-nos a graça, Jesus, de amar assim, com esse amor que encontra, que refaz, que coloca de pé, que ressuscita. Cantemos, pedindo ao Senhor essa graça. Como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar Acolhei o Pai Santo, professamos.